0: Se você tem um bom produto, uma coisa que de verdade gera resultado, que você, que o especialista já tem uma autoridade, que já constru, construiu uma autoridade, você pode vender, porque é uma coisa humana. É Simplesmente, eu sou bom uma coisa, eu vou mostrar para você que eu sou bom, eu posso gerar resultado para você e vendo. Então, eu acho que, que é muito similar, mas não é muito diferente.
1: Estamos começando mais um episódio do podcast A Sociedade Digital. Eu sou Fred Petrucci, estou aqui com Rodrigo Vinhas, Lucas Puerto e hoje estamos entrevistando diretamente da Colômbia, Sebastian Para. Falei certo seu nome, né?
0: Isso, perfeitamente, cara. Seja bem-vindo, então, Sebastian. Muito obrigado, Fred, Rodrigo, Lucas. Muito obrigado por estar aqui com, com vocês para bater um papo o dia de hoje com vocês.
1: Ó, para quem não sabe, o Sebastian mora lá na Colômbia. Já morou algum tempo no Brasil, né? Então, por isso que você consegue falar um português é, bom, né? Que a gente consegue entender. Sei que às vezes não consegue entender o que a gente fala, né? Com, a, com as gírias e tudo mais. Mas hoje a gente queria saber como é, como é vender no mercado hispano, no mercado internacional. As, di as
2: diferenças assim, que você percebe do mercado latino-americano para o mercado brasileiro. E por que, que você decidiu... É, vi buscar conhecimento aqui no Brasil, né? para quem não sabe o Sebastian também faz parte lá da Craft, já está dois anos com a gente lá no nosso grupo de mentoria avançada e queria saber assim qual que é a sua percepção comparando os dois
0: mercados hoje em dia. Bom, eu falei, eu falei para vocês no, no final de semana lá na Craft que viajar para o Brasil, para a Craft, é como viajar para o futuro, quando eu peguei o, o avião era como uma máquina de, de tempo, eu viajei para dois anos, três anos lá na frente. Eu acho que lá no mercado hispano, a gente está num momento de expansão, de crescimento, possivelmente onde vocês estavam faz três anos. Um, o mercado, a fala aqui, a conversa aqui de vocês, está num nível muito mais avançado. Não é? Vocês estão falando já de crescimento de negócios, de equity, de, um, de como construir um negócio para o longo, o longo prazo, né? Lá, a conversa ainda é como vender, como fazer lançamento. A palavra lançamento é uma coisa muito, muito nova lá. Então, eu acho que as possibilidades são muito grandes, a possibilidade de crescimento lá é muito maior. E, um, e por que eu vim para cá? Basicamente porque é melhor estudar com os caras que já viram no futuro, não? É, é, é basicamente isso, poder olhar o que está acontecendo cá, e levar para lá para aplicar e, e entender o que vocês já estão fazendo e, e melhorar. Né? Tratar de poupar um pouco de tempo. É isso, basicamente. E
1: quais são as principais diferenças que você vê assim, do mercado brasileiro? Porque você ouve a gente falando, né? Como as nossas estratégias. E o que você consegue usar no mercado hispano ou o que não consegue? Quais são as principais diferenças?
0: Eu acho que todo eu vou conseguir usar tudo. Mas. No mercado, tem algumas diferenças, por exemplo, o tema da, da moeda. Quando você vai vender lá você fora... Você vende em dólar? Eu vendo em dólar. Mas você precisa vender em dólar. Porque você, fazendo um pitch, você não pode falar em peso colombiano, peso de México, peso de Argentina. Você precisa falar em uma só moeda. né Então a gente fala em dólar. Porque e é a... muito
2: estranho exemplo, se a gente fizesse um pitch em dólar, aqui todo mundo ia ficar assim, meu como assim? Por que está fazendo Possi em
0: dólar? Possivelmente lá acontecer a mesma coisa. Mas... Você pode falar na moeda, a moeda local se você somente vai fazer um lançamento para a Colômbia. Mas não faz sentido você fazer um lançamento para a Colômbia quando você pode vender para todo o mercado hispano. Então, e hoje,
3: desculpa, hoje geralmente vocês vendem para quais países? Quais países fazem sentido? Para
0: Para mim faz muito sentido o México e a Colômbia. São México e a Colômbia.
3: E, são... e o restante? Chile e Argentina? Também,
0: também. Mas os números da Hotmart, Mostram como a Colômbia e México são os maiores mercados. Uhum. Um, eu também tenho clientes lá na Bolívia, Peru, uhum. Equador, mas geralmente a taxa de conversão é maior na Colômbia e México. E eu também, de fato, eu tenho uma, uma expert que vende no mercado de pessoas que falam espanhol, mas moram nos Estados Unidos. Então, também é uma possibilidade. Que é um eu, mercado gigantesco. Eu, né? Muito grande. 60 milhões? 60 milhões de pessoas falam espanhol lá nos Estados Unidos.
2: Nossa, muita gente é tipo hum. o quê? É 20% da população. Acho que mas, eles são 300 é milhões, né?
0: Isso. Então, lá você vai ter que pagar um, um custo por lei maior, mas a taxa de conversão vai ser também maior. E, é, lá as pessoas têm o cartão directivo. de crédito. É, então é, é uma boa alternativa também vender para lá mas para fechar aí o, o, o tema eu acho que não tem não é muito diferente vocês eu falava para vocês mais cedo que normalmente eu falo com o margem de Brasil e sempre falo oh, eu gostaria de me internacionalizar para eu não sei o porque e sério, cara, a mesma coisa. Simplesmente <risos> venderam, falaram em, em, em espanhol e isso é tudo. É, é, é isso, acho que não é muito diferente. Mas é muito uma
2: diferente. coisa que aconteceu aqui no Brasil recentemente, né? Recentemente, assim, né? Ao longo dos anos. É que antigamente tinham pessoas que não tinham nenhuma audiência criada no YouTube, no Instagram e tal. E você fazia cartas de venda, né? Muito por e-mail e tal, ou cartas de venda. É, não tinha nem anúncio. E essas pessoas conseguiam... Vender muito, mesmo assim. E depois de um tempo, eu acho que foi migrando esse mercado de creators com os professores, né? Então, o cara que era um, um professor, uma autoridade, um expert em algum assunto, ele passou a se utilizar dessa linguagem que já era dominada pelos creators, pelos youtubers há muito tempo. E o contrário também, os, os creators perceberam que havia uma possibilidade de monetização desde que eles criassem um produto de valor e tal para entregar para a audiência dele como que funciona lá na, lá na América Latina ou na Colômbia? Tem muitos influenciadores assim com dezenas, centenas, milhões de seguidores e você consegue abordar isso com eles? Porque o que eu percebi aqui no Brasil? Tem muito mais gente que sabe construir audiência, mas não sabe monetizar audiência. Por isso que tem tanto espaço para quem se torna estrategista digital. E como que funciona isso lá? Tem bastante disso? não? Como que você
0: escolhe seus experts? É exatamente a mesma coisa lá tem um monte de influenciadores e eles somente ganham dinheiro com patrocínio uhum. ou com vendendo os stories é a maneira publicidade como eles, isso publicidade então tem também uma um campo muito grande para você crescer lá como estrategista eu sempre gostei de uma parada diferente eu gosto de ser o, o dono da, da marca é, eu tenho uma agência mas se a minha expert vai embora eu vou ficar com a marca eu posso Traz uma, uma expert nova. É, porque eu acho que é importante você construir uma uma ativo para você. Sim. então Mas isso é a minha visão. Claro. É, independentemente disso É a disso, nossa também. Independentemente disso é, se você é uma estrategista, você tem um mar, um oceano de oportunidades lá, porque tem muitos, muitos experts em qualquer nicho que não está monetizando como vendendo conhecimento. Então, a possibilidade de expansão para lá, para vocês que já conhecem como vender, conhecem como passar é, a gestão da agência, eu acho que vocês têm muitas possibilidades para lá.
2: E por que, que você acha que... Me corrija se eu estiver errado, né? Eu percebo que a taxa de conversão lá é muito mais baixa é, do que no Brasil, né? Então, assim, a gente sempre pensa em converter... 1%, 2% da lista das pessoas que participam do lançamento. E às vezes eu vejo que lá vocês conseguem comprar o lead por um custo muito mais baixo, mas conseguem converter muito menos. Você acha que é porque a galera não pegou a mãe ainda de como fazer os criativos? O que, que você acha que leva essa diferença brutal de, de conversão? Porque o custo por lead eu acredito que as pessoas ainda estão começando a anunciar lá. Muito, então é um mercado menos maduro, por isso que eu acho que o lead custa mais barato. Isso. Mas em relação à taxa de conversão,
0: o que, que você acha que faz ser tão diferente? Eu acredito que é a taxa de bancarização do mercado. Vocês, cá no Brasil, todo mundo tem cartão. Todo hum. mundo. Então, você quando está assistindo um, um pitch e você gosta do produto, você somente saca o cartão e pagar. Lá, é, não todo mundo tem cartão. Menos gente tem cartão de muito crédito. Muito menos. Eu não tenho a estatística exata, mas eu acho que... Eu, uma coisa ao redor do 15% das pessoas da Colômbia, da México tem cartão de crédito. Então isso faz que tudo seja um pouco mais difícil. Você pode pagar no, no boleto, sim, sí, você pode. Mas converter no boleto é mais, mais difícil. Mais, mais difícil. É, e
3: aqui no Brasil a gente teve uma bancarização muito grande, né, com os bancos digitais, no Bank Neon, né, no que está aí a, abriu IPO justamente porque ele conseguiu pegar a pessoa que não conseguia ter um cartão de crédito no, no banco tradicional, né. Então tem um tio que ele é médico, ele fala eu, ele mora em Campo Grande, né? Ele fala, pô, eu atendo gente do uma indígena e o cara tem um o cartão do Nubank, né? Então, assim, a gente conseguiu pulverizar isso. E quando você fala de 15%, realmente é uma taxa muito baixa, né? Porque aí você vai trazer mil pessoas para o seu lançamento, só 150 tem cartão. Né? Então, é é assim,
0: isso. Exatamente. Se,
3: se, se seguir essa média, né? Obviamente você consegue filtrar e tudo mais, né? Pela copy. Mas é, é realmente pouca gente, né? E, e a gente tem no Brasil também o Pix, né? Que é um negócio que teve uma adoção... Gigantesca, assim, né? Em pouquíssimo tempo já tinha uma, um volume de transação gigante, bizarro, assim, né? Totalmente fora de, ó, da proporção. É, mas eu queria fazer uma pergunta, né? Então vamos dizer que. Pô, temos um produto aqui que eu acredito. Mas antes,
0: antes disso, Pode eu falar. acho que é uma oportunidade. Sim. Claro. Isso, é uma oportunidade. Porque você está treinando as pessoas para comprar no digital, uhum. agora. E o Nubank, a Happy, outras companhias estão. Entrando muito forte para bancarizar as pessoas. Então, eu acho que é uma oportunidade para você crescer lá.
3: É, você pode enxergar é. dos dois jeitos. Puta, não tem, ninguém tem cartão de crédito. Eu não, não vou entrar ou não. Vou entrar justamente porque as pessoas ainda não têm. Quando elas tiverem elas vão comprar meu produto. Né? Então, é, é que
2: nem aquela analogia, né? um Como é que chama aquela empresa super famosa de sapato? Agora eu não esqueci o nome. Ele mandou dois caras, assim, tipo, para a China, né? Para a Índia. 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 E aí o cara chegou lá... É, e, um dos dois ligou pro dono e falou, cara, a gente nunca vai conseguir vender sapato aqui. Tipo, ninguém usa sapato. E aí o outro ligou e falou, cara, manda as fábricas para cá porque todo mundo precisa de sapato. Ninguém usa sapato. <risos> então, Ei, é, o... é o mercado de um bilhão é, de pessoas. É, um bilhão de pessoas sem sapato. Aqui vem gente colocar sapato nas pessoas. E o outro falou, cara, desiste. Esse negócio de sapato não vai rolar aqui. Então é muita maneira que você... Enxerga aquilo que tá acontecendo, né? É isso. É e mesmo a gente falando dessa, você já vai colocar, né, essa pergunta só para
1: fechar esse assunto, mesmo pensando em que a taxa de conversão é baixa, pô, o resultado
2: é
3: um é, ROI de 4 você capta um ROI de 100 100 mil 5. leads a... É isso. É, porque é, as é, leads
1: são mais baratas, né? É. então você falou, qual que é o preço de uma lead bem barata, uma super barata? Que Depende você já pagou? muito
0: do nicho, mas eu já paguei 3 centavos de dólar. De então, imagina,
2: 12 centavos de mas, 15 centavos. 16
3: centavos de real é assim, não existente, existe,
0: existe, né? Mas... Vocês ah, não, não conseguem um custo político de nenhum nicho desses aqui? Hoje em não.
1: dia, não mais. Não. antigamente só, 40 Só centavos. o Ícaro
2: de Carvalho. Ícaro é de graça, né? O dele é de graça. Não, ele consegue <risos> até por, esse, por essa média, assim. Porque é, é isso, assim, O cara tem que ser muito foda é, no orgânico, né? Pra conseguir um... Agora, uma pessoa é, comum, assim... A gente, por exemplo, em 2016, a gente pagava três reais no nicho de finanças. Escalado. Muito barato. Hoje a gente paga nove reais, mais ou menos, né? Uhum. Então, assim, escalado, né? Claro que eu estou falando assim, se você for pegar 100 mil litros, se você for pegar do mil litros, você consegue barato, né? Estou falando se você for escalar mesmo esse, esse processo. E ele
1: consegue ter um, um roi bom. Fala aí o, o lançamento que você fez da sua imersão. Que vocês investiram, quantos mil dólares vocês investiram e quanto faturou em dólares
0: Foram 8 mil de inversão e cerca de 32 mil em vendas.
1: 8 mil dólares para voltar a 32. Né? Quando você multiplica por Sim, 6, quando é um você orçamento. olha o ROI,
0: é bom. Uhum. O ROI é bom. Então, e outra coisa que eu estou fazendo é vender para os as pessoas que falam espanhol e moram nos Estados Unidos. Eu posso falar um pouco mais disso mais mas, mas logo. Porque Lucas tem uma, uma Não, pergunta. A,
3: a, a pergunta que eu ia fazer é... Estou ouvindo aqui o podcast. Pô, pensei, Gostei da ideia de internacionalizar. né? Qual que você acha que é o, o primeiro passo? Assim, pô, vai primeiro para a Colômbia, começa no México. Você tem alguma recomendação? Ou já começa nos dois? Enfim, o que você E esse é um produto para
2: você também. né? Você podia fazer consultoria para quem quer internacionalizar do Brasil para América Latina. Total.
0: Tá bom. Eu vou ó, falar dos números da Hotmart. E os números da Hotmart são que os, melhor, os melhores mercados são Colômbia e México. Tá. Então eu acho que o primeiro passo pode ser. O
2: México esse. Eu acho que é por causa do tamanho da população, né? E provavelmente. Na Colômbia tem quantas pessoas?
0: Tem cerca de 50 milhões. 50 milhões.
2: E o México é 250. 250,
0: uma coisa, é, é muito maior.
2: É o tamanho, é tamanho do Brasil, né? México, um pouco por que maior, que também. a Espanha não entra nesse
1: nesse mercado? Ou entra pequeno? Porque é diferente eu o espanhol, né?
0: Que, eu acho que entra. Mas eu não sei se os números de Hotmart são em uh, volume de vendas ou em número de pessoas. Não 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 sei.
2: Mas não tem a barreira também da língua, por exemplo, de, do espanhol é, argentino, é, ou sei lá, espanhol colombiano, mexicano, se é muito diferente do espanhol da Espanha. Que,
0: o que que acontece aqui? Aqui um, eu já perguntei para algumas pessoas que moram lá na Espanha. Eu falei para eles: vocês que acham de comprar de pessoas da América Latina? e eles fazem cara é difícil é difícil que você vai fazer isso é difícil você fazer um lançamento é melhor se você tem um um, um, espanhol. um espanhol um expert agora espanhol. o contrário
2: acontece bastante né tá, os é experts isso. da Espanha venderem para América Latina
0: mas quando eles fazem isso o preço é muito alto porque eles cobram. Em euro, né? 3 mil euros, 4 mil euros por uma. Um, um curso é, é muito, é muito dinheiro. Então. Eu é, acho que é, é um pouco difícil. É, o próprio. A, a,
3: a estrutura de consumo é muito diferente, né? Do europeu versus o, o sul-americano. Poder né? de compra, né? Você tá falando? É, não, na verdade, assim. Do cara topar para gastar 3 mil euros num curso e tal. Então, em espanhol. A Europa, no geral, é mais difícil de você convencer esse cara, né? Os. A Colômbia o México são mais parecidos com os brasileiros, né? Eles têm um consumo um pouco mais, é, mais forte nesse sentido. É um pouco mais fácil desse cara comprar, né? Então, você vai, vai para Espanha, Portugal, você vê que os cara, pô, o cara tem o mesmo carro há 30 anos, né? Então, enfim, tem uma coisa um pouco mais... Um consumo um pouco diferente. Exatamente. Cara, a minha
2: percepção foi até um pouco contrária, assim. É, eu fiz lá umas... Eu fui para Madrid fazer uma, umas palestras lá. fiz na, na Espanha e Portugal também, fiz em Lisboa. E eles falaram que lá, como que eles ganham dinheiro? Eles têm um produto que é mais caro, só que vende pra menos pessoas. Uhum. Então, sei lá, por exemplo, tem um cara lá que chama... Acho que é Roberto Gamboa. Ele tem um curso de... Acho que é um dos maiores é, produtores e tal. Ele até faz parte de uma Mastermind aqui também no Brasil. Ele... O produto dele custa 5 mil euros. E é um curso, ou 4 ou 5 mil euros. E assim... O cara nem vende tanto, mas assim, ele vende mil tickets. Puta, é um lançamento de 20 milhões de reais, 25 milhões de reais, né? E é isso. Só que ele, só que eles não conseguem escalar, assim, tem pouquíssimos produtos que vendem, tipo, 10 mil, 20... Isso quase não existe lá. E aqui no Brasil, na América Latina, a gente tem muito produto que vende 5 mil tickets, 10 mil tickets. É tipo, por exemplo, a Carol, lá das minhas plantas, né? Ela já fez uhum. lançamento de vender 17 mil tickets. Então, mesmo que seja um valor mais baixo, né, mas a gente cons eles conseguem ganhar muito em escala, assim, aqui no Brasil.
3: É, é que aí não faz muito sentido você trazer para real, né? Tipo assim, se o cara está na Espanha e gasta em euro para trazer os leads, aí você não, deve, não converteria, né? Ele está fazendo um lançamento grande de 5 milhões de euros. Ah,
2: sim, não, sim. Aí, eu tô falando, aí, eles, aí eles costumam vender é, esse tipo de produto mais para Espanha uhum. e aí eles fazem alguns produtos pra tentar vender na América Latina, mas eles não conseguem competir tão bem quanto a galera, porque assim, o, o mesmo tipo de produto, vamos supor, o cara vai lançar um produto de desenvolvimento pessoal, uhum. na Espanha, ele vai ter um ticket de mil euros, sei lá. Aí, quando ele, aí vai ter um outro cara na Colômbia que vai ter um ticket de 100 dólares pro mesmo produto, uhum. a mesma promessa, tá, entendeu? Sim. Então tem essa dificuldade de competir, mas ainda assim, eu acho que o que eu tô querendo dizer é que eu acho que a galera da da América Latina não tem essa restrição tipo assim ah não vou comprar da Espanha porque eu não entendo o idioma
0: não não tem ah, quanto a galera, a
2: galera o uhum. contrário né
0: uhum. é isso é verdade
1: agora eu tenho uma dúvida que é o seguinte quais são os mercados que mais é, faturam que tem o maior alcance aí é, nesse nesse mundo hispano porque eu fico a minha dúvida é o mercado no Brasil de investimento por exemplo financeiro é um grande mercado aqui. Gente. Só que quando você vai vender para vários países diferentes, será que essa, esse tipo de abordagem vai funcionar? Porque, cara, que você vai ensinar o cara a investir em qual país, em qual bolsa, em qual moeda. Então, eu quero saber assim, quais são os maiores mercados para se trabalhar hoje, que estão maior crescimento para alguém que quer se aventurar aí no mercado hispano para ver se vale a pena.
0: Bom, eu acho que o, o maior mercado lá... São os cursos de afiliados. Eles já fizeram um, um, um trabalho para a gente, porque eles estão mostrando o mercado de marketing digital para uma galera muito muito grande. Depois disso, o mercado de finanças também é é muito grande, porque o investimento hoje é um mercado muito globalizado. Então você pode falar de cripto, você pode falar de ações, você pode falar de, da Bolsa dos Estados Unidos... Eu não sei, mas eu, eu sinto que vocês aqui no Brasil estão como muito... Não sei como falar. Uma burburra. Não sei como você fala em português. Como o quê? Como uma burburra. não sei como Por favor, fala, tradução uma, aí. Bota, tradução, na, bota na tela a tradução aí. Mas muito, muito, pode seguir. Estão muito uh, fechados no seu país. Ah, está? tá bom. Mas lá tudo está muito mais globalizado. Você não, não tem por que pensar... Em, em barreiras, não? Eu acho que, que o, o mercado é muito muito grande. E esse mercado, especialmente, investimentos, é, é muito grande. Idiomas também. Inglês. Inglês.
3: Inglês também é grande.
0: Os mercados grandes são grandes de qualquer parte do mundo. Investimentos, relacionamentos. Emagrecimento. Emagrecimento, a mesma coisa. Hoje. E, e o marketing digital, o pessoal que quer ensinar uh, como vender, como fazer lançamentos, que é o que eu faço também tem muito por, para fazer porque, cara, tudo é novo o conceito de expert, de especialista de estrategista de agente de lançamento, tudo é novo então uh, não estou falando de dois anos então é, acho que é, e dois
3: é... anos no marketing digital é que nem idade de cachorro né quase s quase multiplicado por 7, né são 15 s anos no mercado só para falar mundo. uma
0: coisa a fórmula de lançamento, que é o um curso que provavelmente provavelmente aqui no Brasil disparou tudo, fez que tudo cresceram. Uhum. Eu acho que o Érico é uma um motor muito importante do, do, do desenvolvimento do, do mercado aqui, eh, como Hotmart, como o desenvolvimento de Hotmart. Eh, vocês, aqui, tem quantos alunos da fórmula de lançamento? Quantos? Mais ou menos. Quantos você acha que podem pode ter? Não, eu acho que
2: não sei quanto mas dezenas de milhares. É, né? eu, Sá, eu chute, lá, você são uhum. 4
0: mil pessoas. Em toda a Latinoamérica, que já fizeram uma fórmula de lançamento.
2: E mesmo assim, se você pensar um cara tipo... Só o Ícaro de Carvalho tem 40 mil alunos.
0: Exatamente, então... Atu
2: ativos, né? O Sol Sobral tem mais 37 mil alunos ativos. Então...
0: Então as possibilidades é são... são... São um grandes.
3: É, é, e, e o, esse próprio movimento, né? Quando eu, pelo menos quando eu comece, a gente começou no mercado, né? 2016, tinha muito mais afiliado. E acho que é um movimento natural de mercado, porque o que acontece, né? Você estava falando, seu lead, você consegue a 16 centavos um lead, vai, vamos é, transformando lá os, os 3 centavos de dólar em 15, 16 centavos. É, então, assim, ainda faz muito sentido você ter o cara que é o árbitro, né? Pô, joga o tráfego aqui eu pago 15 centavos, cada 15 centavos eu ganho um real. Então, assim, a, a conta fecha, né? O que que acontece? O então, nosso mercado tá mais avançado. Então, tá mais caro de você competir. O nosso lead é mais caro. E o iOS piorou as conversões. Você consegue medir um, um até pouco Até o Apple Ads. até o Apple Ads que vai... Acho que vai ter alguma coisa nesse sentido também. É, então, assim, é, quando, quando vai ficar mais difícil, né? A tendência é acontecer o que aconteceu no Brasil também. Você, você ser um bom afiliado, só o cara que só joga tráfego para cá, joga tráfego para cá, não faz tanto sentido na minha visão, né? Porque você vai estar tá cada vez brigando com uma concorrência cada vez maior e um custo
0: cada vez maior. É a profissionalização do, do mercado. É, mas eu acho que o, o mercado de afiliação é muito bom para o crescimento do mercado, precisamente Sim. por isso, porque eles conhecem que é tráfego, que como é, você cria uma, uma página de lançamento, uma página de vendas, conhecem o conceito de copy, e depois disso, já vão, e tá bom, eu, na hora eu vou faça um negócio dar certo de verdade. Então, agora já tenho o conhecimento para estudar lançamentos ou fazer alguma coisa diferente para pegar um bom expert. Então, é um movimento natural que você que você está falando.
2: Cara, você está com a gente aqui, né? Acompanhando o Brasil já faz, sei lá, uns dois anos mais ou menos, um ano e pouco. Mais ou menos. O que, que foi a coisa que você viu daqui que mais te impactou, assim, que você não esperava? Uma coisa que você olhou e falou, nossa, não esperava que isso
0: fosse assim. Teve alguma coisa que te surpreendeu? Possivelmente a, a conversa mais um, dessa, desenvolvida de um, de modelo de negócio, de como fazer para você criar um ativo que depois possa vender, e, e tudo isso. não mas Eu acho que, obviamente, eu estou aprendendo muitas coisas de marketing com vocês, mas essa conversa de de pensar como um empresário, não, não tanto como um estrategista, ou como um lançador, ou como um copy, ou como um gestor de tráfego, se assim, não pensava como um empresário digital é uma coisa que que fez sido muito importante para mim porque abriu os meus olhos para para o futuro um futuro que não está sendo falado lá no, na, na América Latina então eu, eu acho que isso tem sido mais revelador possivelmente
2: apesar de não parecer a gente é América
3: Latina também tá bom yeah.
0: fala de brincando. Um tô brincando <risos>
3: Eu ia fazer uma pergunta se lá já existe alguma coisa... que por exemplo, a gente tem a Igratv, que é a nossa mentoria para quem está é, querendo faturar até 2 milhões e meio, por, a partir de 2 milhões e meio, né? Então as pessoas estão começando no digital, já tem algum resultado, mas não conseguem passar desse platô. E a gente também tem o Mastermind, que é a Craft, que é para quem já está num, num outro nível de jogo, né? Existe algo parecido nesse sentido no mercado é, hispano,
0: enfim? Tem alguns, alguns grupos uhum. um, de, do pessoal que já vinha de fazendo lançamentos de tempo atrás. Eu, por exemplo, aprendi a fazer lançamentos com o Jeff Walker, o criador da fórmula de lançamento. Uhum. Então, assim como eu, tem outra galera que já vem fazendo lançamentos faz um tempinho. Uhum. Então, os, os big players do mercado já tem alguns grupos, mas são grupos pequenos. Uhum. É, a maioria do mercado está aprendendo a fazer lançamentos, aprendendo do, das estratégias de vendas. Então, eu acho que daqui a um, dois anos, possivelmente, vai, vai crescer muito as mentorias para o pessoal que quer é, escalar mais o seu negócio.
2: E, e qual que é a sua estratégia? Assim? Como que você enxerga o seu futuro assim no médio e longo prazo? Tá bom.
0: Eu estou apontando para lá. Então, eu, neste momento, eu, eu também ensino a fazer lançamento. Do meu jeito. Eu ensino a fórmula de você lançamento. especialista? Você tem especialista? Eu, eu tenho uma especialista no mercado de decoração, de festas. para A gente é somente vende para mulheres que falam espanhol e moram nos Estados Unidos. Uhum. Por quê? Porque foi a forma que a gente conseguiu um, uma galera com cartão de crédito. Uhum. Lá, lá todo mundo tem cartão. E também tem mai, maior capacidade de, de pago. Exato. E além disso, depois de fazer lançamentos em outros nichos, então, depois de... Quase 5 milhões de reais faturados. Eu falei, tá bom. Eu já sei como fazer a parada. Estou, estou pronto para ensinar outras pessoas. Então, com a minha marca pessoal, que você pode encontrar no Instagram, como Sebastião Parra, um, eu ensino outras pessoas a fazer lançamentos. Mas, antes de abrir uma mentoria para escalar, eu preciso que a, que a gente aprenda a, a base, o básico. né Então, uhum. eu acho que isso vai ser um trabalho de... Um, um dois anos até eu construir uma uma, uma base de, de pessoas com resultado e depois levar elas para para o próximo nível é, é isso
1: mas você uma... pretende hoje continuar lançando outros especialistas ou você quer ter mais especialistas ou você quer ficar só com esse e se lançar
0: tá bom então tá. qual é o, o, a minha minha visão eu estou treinando especial... estou treinando estrategistas o que eu gostaria de fazer, o que eu quero fazer, é que tornar-me torna, tornar sócio de, de alguns desses estrategistas. Então, conseguir alguns experts, é, juntar com eles e eu virar sócio da, da parada. Possivelmente trazer também um investidor que possa é, colocar o dinheiro para fazer os primeiros lançamentos. Então, é o que eu estou buscando fazer, tornar-me sócio dos estrategistas que eu estou treinando agora. E como eu, eu acho que a gente pode escalar um negócio mais mais sério, não? Um, acho que ter um monte de especialistas e você ter que fazer a tu, tu, toda a gestão é, é bastante complicado, não? Então, essa é a minha visão. Criar um, um exército de, de estrategistas e eu virar sócio deles. O exército qual, de Sebastião. Qual
1: que é o principal desafio? que o pessoal que começa no digital nesse mercado hispano tem. Por que eu estou te fazendo essa pergunta, tá? Há cinco anos atrás, seis, sete anos, quando nós começamos no digital, era basicamente, eu vou, vou fa falar de uma forma mais é, brincando aqui, que era máquina de imprimir dinheiro. Você faz... Eu não sabia, quando eu comecei, eu não sabia copy, eu não sabia tráfico, eu não sabia nada. Mas eu fazia um anúncio, escrevi uma copy, mais ou menos que eu copiei o modelo num curso desse de copy, botava para rodar, captava lead. Bem ou mal, lead barata, fazia lá um webinário ou é, uma página de vendas e vendia. Então, assim, eu não precisava ser o, o expert em copy e tráfego e em lançamento, tendo bons especialistas, desenhando um bom produto lá. É, isso hoje está assim nesse mercado hispano? Eu achando um bom especialista, fazendo um curso aí de lançamento, entendendo um pouquinho do, do mercado, eu consigo fazer bons lançamentos e viver nisso ou tem outras barreiras?
0: Eu acho que depende. Eu acho que uh, possivelmente você foi um cara com sorte. Não? Não, não, eu acho que não, isso não aconteceu para a maioria da, da galera do mercado. Se você olha para o mercado, a maioria das pessoas não tem resultado. Então possivelmente alguns de vocês tiveram, e possivelmente não sabiam que eram bons, mas já eram bons, eram naturalmente bons, e por isso foi que venderam, eu acho isso. Lá é, eu acho que é a mesma coisa, é, se você tem um bom produto, uma coisa que de verdade gera resultado, que, você, que o especialista já tem uma autoridade, que já constru, construiu uma autoridade, você pode vender porque é uma coisa humana é simplesmente eu sou bom uma coisa eu vou mostrar para você que eu sou bom eu posso gerar resultado para você e vendo então eu acho que, que é muito similar não é não é muito diferente é, mas a maioria das pessoas não tem resultados porque nunca faz nada a maioria dos alunos de todos os cursos nunca faz nada então nunca faz nada então é, é isso eu acho que é o, a, depende o, da pessoa né
2: Sim. É, a faculdade depende mais do aluno do que do professor. É verdade. Sim.
1: Agora, para conseguir especialista, é, existe uma barreira, as pessoas lá elas ficam receosas quando se aborda um especialista. Por exemplo, o caso do Vinhas. O Vinhas conseguiu trazer para o mercado digital um especialista, que é o Gustavo Cerbasi, que era um cara super renomado, ele já tinha sido abordado, né, Vinhas, por vários, várias pessoas querendo levar ele para o digital, mas ele olhava não com bons olhos, ele olhava aquilo como algo meio um, um marginalizado, uhum. e aí o Vinhas conseguiu... É, através da persuasão dele, que ele é muito persuasivo, né? Trazer essa uma visão que, que fizesse sentido para o Gustavo Cerbasi. Então, o, o Gustavo Cerbasi conseguiu fazer, é, conseguiu vender muito e crescer bastante nesse mercado. E como é que funciona nesse mercado hispano? É fácil você abordar um especialista, você chegar para ele e mostrar essa, esse novo mundo do marketing digital, de vender para essa audiência e as pessoas topam
0: isso? Depende. Se ele o estrategista é um cara com resultado, eu acho que vai ser muito fácil, você pode mostrar, olha, eu já fiz isso, é, vou mostrar para vocês o que está acontecendo com outras pessoas, eu vou ajudar vocês a crescerem o seu negócio. Então, quando você faz uma boa proposta para qualquer pessoa, se você tem uma boa persuasão e você pode mostrar resultado, eu acho que vai ser fácil, para quem vai ser difícil? Para o cara que está começando e simplesmente fez, fez um curso e vai falar como um cara que tem um milhão de seguidores. Olha, quero fazer um, uma proposta para você. É difícil dessa, dessa forma. Mas se o cara já tem uma, um, algum tipo de resultado, vai ser mais fácil. Eu sempre falo para os meus alunos de seguir o, o caminho com menos fricção. Fricção é a palavra correta, tá? Uhum. O caminho com menos fricção. E eu a forma que eu fiz. Eu... Me, os meus especialistas... O primeiro especialista foi eu. Eu comecei no mercado digital... Ensinando cerveja a fazer artesanal. cerveja artesanal. Eu Primeiro eu estava no mundo tradicional... Eu, eu fazia cursos de como fazer cerveja em casa. Não, eu, eu alugava uma um, um hotel... E vendia tickets por uh, Facebook, tá? Mas o ticket para o evento presencial. Depois de dois anos e dois mil pessoas... Que foram ao curso presencial... Eu queria me casar, eu queria ter uma família e, e não, não queria viajar mais. Estava cansado de, de tanta viagem. Então foi aí quando eu olhei para o mercado digital. e Comecei a fazer lançamentos e virei 100% digital. Isso foi o meu, meu começo. Então, eu já tinha resultados fazendo os meus próprios lançamentos depois de que eu procurei outro expert. Mas quando eu procurei um expert, eu procurei experts que não eram os caras mais famosos eram pessoas que eu tinha perto de mim pessoas que tinham algum tipo de conhecimento eh, mas como eu queria ser o dono da marca do ativo eu sempre estou disposto a começar de zero eu, eu sei que um caminho mais um caminho mais longo uhum. mas para mim sempre foi fez sentido eh, criar a parada e que a parada for, for minha então por exemplo no mercado de, de, de decoração é, ela é uma amiga da minha esposa então eu falei para ela, você, você é bom vem para cá, você não precisa pôr nada eu vou colocar o dinheiro, o equipe a estratégia tudo você é o único que tem que fazer é ler o teleprompter é tudo <risos> o que você tem que fazer então é uma oferta impossível de, de recusar quem vai falar não então agora, se eu quisesse, eu poderia falar com qualquer expert, falar, olha olha meus resultados eu acho que é o caminho normal de qualquer empreendedor. Você tem que ter resultado para depois sair a buscar buscar as grandes. Não? Se você quiser o um cara grande, eu acho que não é necessário trabalhar como um cara grande. Você pode começar com uma pessoa pequena.
3: Muito legal. Eu queria entender um pouco, você já pensa em a marca ser sua, né? Como é, como é que você faz isso? Os canais já são no nome, você, você já pensa numa empresa, então ao invés é de ser... É Você já cria um canal despersonalizado, enfim, explica um pouquinho disso. E como que é o seu modelo de negócio também? Quanto, qual que é a porcentagem que você geralmente fica? tem Não sei se você tem isso um, padronizado, mas seria legal entender.
0: O que eu faço, é, eu crio as contas com uma marca comercial. Eu não... Por exemplo, quando eu criei as, a, a marca da cerveja, não era Sebastián o cervejeiro, não. Uhum. Era a escola cervejeira. Então, de fato, eu tinha a, a possibilidade de sair da marca e, e, e trair um outro expert. Uhum. Eu, eu já fiz também isso. E, mas
3: aí você, já, você geralmente já, já começa com outro expert, com três, quatro, cinco experts, ou não? Você começa com uma pessoa, com um. depois você, se você quiser mudar meio do caminho... Eu acho
0: que é, é mais fácil fazer uma conexão com um uma pessoa. Um, com uma pessoa. É, uhum. é isso. Eu não queria a parada para para que a experiência vá embora. Não? Eu quero que ela fique. Claro. Ah, ou É um matrimônio. Eu não quero que ela vá embora. Eu quero que ela fique comigo. Eu quero que ela esteja feliz. E quando você faz isso, você tem, você tem tudo o poder de negociação. Tudo. Porque ela não tinha nada. Uhum. Então, qualquer coisa é melhor que nada. Uhum. Então, quando você vai fazer uma negociação com uma experiência grande, você tem que, não sei, dar o 40% do, do, da, da, do negócio. Aqui, você não, não, não você precisa. geralmente
3: faz o que 80% a 20?
0: É, você pode. Eu, normalmente, eu falo para meus alunos de 10, de 10 a 20% para o Ex. Ou 90%, do 80%. O lucro 90, ou do, faturamento? do faturamento. Do faturamento. Do faturamento. 10 a 20% é isso, do faturamento. É como eu gosto de fazer a conta
3: Muito massa. Incrível, Sebastião. Muito legal. Obrigado por ter vindo. Maravilha.
1: Sebastião a gente queria agradecer, então. A sua presença aqui, diretamente da Colômbia, veio para o Mastermind e agora veio aqui para o podcast. E como é que o pessoal faz para te encontrar nas redes sociais, se quiser conhecer um pouquinho desse mercado e seguir você falando sobre lançamentos é, no mercado hispano? Tá bom.
0: Muito obrigado, galera. Vocês podem me encontrar no Instagram como arroba como se fora.com uhum. mais um ponto Sebastião Parra com. Para é P A R R A é isso exatamente estou é, no Instagram no TikTok tem um vídeo preciso trabalhar lá e no, <risos> e no, e no YouTube também Tá então, foi foi muito agradável falar com vocês amigos Eu espero que tenha aportado alguma coisa para para vocês muito, isso. muito com
1: legal. certeza Então esse foi mais o um episódio do podcast A Sociedade Digital A gente se vê no próximo